0: Технологии, которые доминируют сегодня, доминируют потому,
1: что они способны
0: передавать силу быстрее, сильнее, мощнее, умнее. Поэтому лучшим ответом на вопрос, что такое деньги, является высшая форма энергии, которую человек может направить в нужное русло. Биткоин направляет человеческую изобретательность, улучшая ее, в то время как любой товар направляет человеческую энергию, делая ее хуже. Простой исторический разговорный термин – «ходл» – «держись за свою жизнь» или «сберегай», или «накапливай», а изящный термин – «прими биткоин в качестве резервного сберегательного актива». Всем привет! Добро пожаловать в пятый эпизод серии разговоров с Сейлором в моем шоу «Что такое деньги?». Я рад приветствовать вас. Это второй эпизод, где мы углубляемся в теорию биткоина. И сейчас жара только начинается, и дальше будет только интереснее. Это длинный эпизод. Я не хочу тратить много вашего времени, я просто пробегусь по нескольким тем, которые мы сегодня затронем. Если вы еще не ознакомились с эпизодами с 1 по четвертый, я советую вам это сделать, потому что многое из того для понимания сегодняшнего эпизода является необходимым фундаментом, который был заложен в этих эпизодах. Итак, сегодня мы поговорим о деньгах, как о власти, и о способе видеть деньги в виде страхового полиса на случай неопределенности или энтропии будущего. А затем мы также рассмотрим долг и то, что на самом деле является формой антиэнергии. Затем Сейлор высказывает действительно интересную точку зрения на фиатную валюту в том смысле, что это способ политического отравления денег, и приводит несколько действительно интересных аналогий, которые, как мне кажется, вам понравятся. А затем мы проведем мысленный эксперимент, который, на мой взгляд, является очень простым способом разъяснения, ценностного предложения биткоина и его превосходства в качестве хранилища ценности по сравнению со всеми другими активами. Возможно, вы сможете использовать его в своих дискуссиях с прикойнерами. Затем мы поговорим о некоторых уроках истории, о том, как наиболее организованная группа людей обычно побеждает. Мы рассмотрим разницу между хранилищем ценностей и средством обмена с точки зрения монетарной функции. Мы также рассмотрим полезность денег и то, как она определяет их рыночную стоимость. Далее мы рассмотрим производительность участников рынка в денежной сети и то, как она определяет рыночную стоимость. И, наконец, мы рассмотрим биткоин как... Вы знаете, то, что я утверждал в прошлом, и то, что сейчас мы об этом немного поговорим, это то, что биткоин это американская технология. Сейчас я не имею в виду Америку как национальное государство. Я говорю не в том смысле, что биткоин якобы был изобретен в Америке. Я говорю об Америке как об идее, принципе капитализма свободного рынка. Биткоин положительно воплощает их. Мы с Сейлором вступаем в уникальную дискуссию на эту тему. Затем мы рассмотрим, сравним и противопоставим природу инфляции, фиатной валюты и роста курса биткоина и увидим, что это полярно противоположные силы. И в завершение мы погрузимся в философию. Мы поговорим немного об истине, о том, как биткоин связан с истиной и связи цивилизации с истиной. Итак, сегодня большой эпизод, и я рад, что вы его смотрите. Погнали. Мы говорим о биткоине
1: как о первой цифровой денежной сети, и...
0: Я предлагаю такой мысленный эксперимент. У меня есть блок энергии на 100 миллионов долларов. Я могу генерировать энергию стоимостью 100 миллионов долларов посредством химических процессов, кинетической, гравитационной, электрической, атомной энергии. Предположим, что я проделал определенную работу, чтобы произвести эту энергию. Я преобразовал эту энергию в деньги. Деньги – это высшая форма энергии. Теперь у меня есть 100 миллионов долларов денег. Со 100 миллионами долларов можно сделать много. Это эквивалентно примерно полутора тонне золота. Его можно конвертировать в 100 миллионов долларов валюты. И мы могли бы произвести расчет в биткоинах, чуть меньше 10 тысяч биткоинов на данный момент. И Теперь я хочу сделать с ним две вещи. Я хочу направить его через время, и я хочу направить его через пространство. Прелесть направления биткоина во времени заключается в том, что со временем нет потерь, нет инфляции. У вас есть только 21 миллион биткоинов, так что в соотношении к 21 миллиону он бесконечно тверд.
1: И поэтому здесь у
0: нас э, есть большая галочка, которую мы отмечаем, ведь если мы сравним его с золотом и фиатом, вы потеряете 99,5% своей энергии в фиате, в золоте вы потеряете 98% своей энергии. В биткоине вы сохраните всю свою энергию. Итак, очевидно, направление энергии во времени важно и имеет решающее значение. Направление энергии через пространство означает не только перемещение ее по миру, но и перемещение через территории национальных государств, а также от контрагента к контрагенту. Мы можем видеть неэффективность фиатных контрагентов. Вы привязаны ко времени работы банков с 9 до 5, вы не можете совершать крупные сделки в субботу, есть определенные юрисдикции, где вы вообще не можете совершать сделки, вы всегда работаете через контрагента, что уже является риском само по себе. И конечно, если мы перейдем к золоту,
1: фиат быстрее,
0: но у него все равно есть свои сложности. Золото медленнее, физическая передача золота займет месяц, и поэтому оно супер медленно, супер дорого. И ни фиат, ни золото не имеют практически никакого смысла для направления энергии через время и пространство. Когда я думаю об этом, то лучше метафорой на тему Мне кажется, что если бы я хотел перебраться из Лондона в Нью-Йорк, и мне нужно пересечь Атлантику, то это путешествие. Если я собираюсь сделать это с помощью фиатной валюты, то это похоже на большой резиновый плод с течью, и я буду постоянно поддувать этот плод каждый день, чтобы он не утонул.
1: И, и меня
0: на нем будет болтать в разные стороны, и это еще то приключение. С другой стороны, золото это как сесть на деревянный корабль. И он будет гнить в течение многих-многих лет, ну, может быть, первые 2, 3, 4, 5 лет, по сравнению с резиновым плотом, я буду чувствовать себя очень хорошо. Но это тяжелый или твердый корабль. Дерево тяжелее и тверже резины, поэтому его труднее запустить, им труднее маневрировать, но такой корабль намного прочнее. Но в конечном счете это органика. Такой корабль будет разлагаться. А если я помещу его в криптоконтейнер, Биткоин. Это будет аналог стального корабля. Контейнерный корабль со стальным корпусом. Это лучшая метафора. 300 метров в длину, 20 метров в ширину, скорость 30 узлов. Особенность стали в том, что сталь неразрушима до тех пор, пока ее обслуживают. Обслуживание означает, вы должны следить за тем, чтобы она не ржавела. Она может подвергнуться коррозии, и способ ухода за ней – это покраска. Вы шлифуете его каждые 5-10 лет, перекрашиваете. Если вы будете поддерживать его, он прослужит дольше, чем вы проживете. Фактически, он будет служить вечно, сотни лет. Если вы проделаете дыру в стальном корпусе, а затем заварите ее, то сварной шов будет прочнее, чем исходная сталь. Таким образом, это неразрушимый, чрезвычайно прочный, ремонтопригодный элемент. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что если вы собираетесь заниматься торговлей по всему миру, вам нужны стальные контейнеровозы. Вы не хотите иметь деревянные суда, и уж точно вам не нужны надувные. Вот в чем разница. И вот почему биткоин – это действительно такое необычное изобретение. Мы говорили о выходе из гравитационного колодца. Другая метафора. У меня есть энергия на 100 миллионов долларов. Если я смогу поместить ее в вакуум и запечатать, то есть, если бы мы хотели сохранить еду навсегда, мы бы запечатали ее в вакуум. Мы хотим, чтобы бактерии не имели к ней доступа. Мы хотим, чтобы природные паразиты и патогены не атаковали нашу пищевую энергию. И поэтому способ, которым вы защищаете свою пищевую энергию и стабилизируете ее навсегда, это вакуумная герметизация. А способ защиты денежной энергии от паразитов, гниения и разложения,
1: это вакуумная герметизация. И в этом и есть гениальность биткоина. Когда я говорю, что судьба должна быть зашифрована, это как
0: вакуумная герметизация вашей пищи. Вы берете денежную энергию в фиате, которая может разлагаться, деградировать, рассеиваться, и вы зашифровываете ее в зашифрованном контейнере так, что никто другой не может ее трогать, никто другой не может ее испортить. И когда вы думаете о майнерах, майнеры – это электростанции, они подключены к аналоговой энергии, но они модулируют аналоговую, физическую, чистую энергию через протокол ША-256, чтобы превратить ее в стену зашифрованной энергии. Если не в облако зашифрованной энергии, и рельсы зашифрованной энергии. Если вы хотите пройти через нее, если вы хотите атаковать ее, вы должны пройти через эту стену зашифрованной энергии Ша-256. И вся наша денежная энергия защищена и находится в облаке за стеной, за этой стеной. И это довольно уникальная стена. И в этом величие биткоина.
1: Точно. Уже
0: сейчас это самая мощная вычислительная сеть в мире. У нас никогда не было чего-то настолько криптографически безопасного, как сеть биткоин. На ранних стадиях это уже самая мощная вычислительная сеть, которую когда-либо видела человечество. И ей есть еще куда расти. Да, я полагаю, что это подводит нас к следующему интересному вопросу, а именно, насколько большой может стать сеть биткоина, и как она будет поглощать больше энергии. Я измеряю силу. Деньги – это сила. Кстати, клише «деньги – это сила» – это не клише, это глубокая реальность. Деньги – это высшая форма власти, супермножество всех видов власти. Кинетическая энергия. Я могу взять лук, стрелы и пистолеты, забить вас до смерти и забрать ваши деньги, забрать ваши ценности. С помощью войны я могу превратить кинетическую энергию в силу или мощность. Атомную энергию в мощность. Химическую энергию. Через сжигание можно создать мощность. Гравитационную энергию. Запрудить реку и создать мощность. В конечном итоге эта энергия становится деньгами. Но я не могу сделать обратное. Хотя, возможно, я могу сделать обратное. Я могу взять деньги и преобразовать их обратно в другие вещи. Но деньги – это смесь всех сил, которые человечеству удалось собрать. И поэтому вопрос действительно в том, сколько денег, сколько силы может попасть в биткоин, сколько мощности может попасть в биткоин. И в сообществе идет много дебатов. Например, самая известная модель – это модель Stock to Flow. И многие биткоинеры говорят о запасе к потоку. Это выглядит так. Ну, поскольку биткоин становится тверже, его цена растет. Ну, мощность в сети прямо пропорциональна цене, потому что она равна 21 миллиону, умноженному на цену. Такова сила сети. Такова мощность сети. Можно представить это как напряжение или что-то вроде того. Чем выше напряжение, тем больше энергии проходит через электрическую сеть.
1: Так что я рассматриваю цену как напряжение. И я
0: думаю, что ее запас к потоку
1: ⁇
0: это интересная трансцендентальная
1: модель
0: конкретная модель, поскольку мы переживаем короткий период, раннюю историю биткоина,
1: когда вознаграждение за добычу блока резко падает. Но я думаю, что когда
0: вы смотрите на будущее цепи, когда она симпатически переходит к одному миллиону, когда вознаграждение за блоки становится равным нулю и майнеры начинают получать только доход с комиссии, тогда вы начинаете думать, ну только потому, что добывать биткоин трудно еще не объясняет, почему он ценный. Полоний или уран тоже трудно синтезировать. Кстати, очень трудно создать
1: сталь.
0: Очень трудно. Например, сталелитейные заводы. Если сталь проливается и попадает на бетон, то происходит взрыв, который всех убивает. Трудно иметь дело с нитроглицерином. В мире много трудных вещей, а есть вещи, которые практически невозможны. Я, наверное, никогда не буду ходить по солнцу. Это невозможно. Но невозможность чего-то не делает это ценным. Что делает это ценным, так это какая-то другая динамика. И у меня есть простая модель, которую я недавно опубликовал в Твиттере. Я думаю, что успех биткоина и сетевой власти в конечном итоге зависит от принятия, полезности, производительности и инфляции этих четырех функций. Это большие брендовые концепции, которые являются векторами, но они похожи на одно число. Это идеи. Но идея принятия заключается в следующем. Денежная сеть будет настолько большой, насколько большое количество держателей активов примут ее в качестве своего основного резервного сберегательного актива. Так, например, если миллион человек со 100 долларами каждый решат отдать свои 100 долларов и вложить 100 миллионов долларов в биткоин, сеть биткоин будет стоить 100 миллионов долларов. Если компания со 100 миллионами долларов решит держать на балансе биткоин, и простой исторический разговорный термин «ходл» Держись за свою жизнь, или сберегай, или накапливай, а изящный термин Прими биткоин в качестве резервного сберегательного актива То же самое, да Если бы я подавал заявление в ACC, я бы сказал, мы принимаем казначейский резервный актив А если бы я просто был биткоин-максималистом, мне понравилось, и я понял этот термин Я ходлер, и вот почему я люблю ходлеров, и вот почему мы вместе, я люблю их Они ходлят И они поняли это раньше, чем я.
1: я отдаю им должное, они догадались, и это гениально. Но я не слишком
0: горд, чтобы учиться. Некоторые другие... Поверьте, если бы я жил миллион лет назад, и какой-то чувак придумал огонь, и я бы не стал говорить, я не буду им пользоваться, это была не моя идея. Можно мне позаимствовать немного вашего огня, сэр? Спасибо. Спасибо, что оживили меня. Итак, принятие. Количество физических лиц и количество организаций, которые принимают биткоин в качестве резервного актива, измеряется не в цифрах, а измеряется в денежной энергии. То есть в любом долларовом эквиваленте. Евро, иены, песо, доллары
1: измеряется
0: в общей сумме фиата в долларах США, которая конвертируется в биткоин для целей хранения в качестве казначейского резервного актива. Вы видите, что трейдеры, спекулянты, они заинтересованы в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе они не имеют никакой ценности для сети, верно? Кто-то, кто собирается купить биткоин на миллион долларов сегодня и продать его завтра, они не собираются развивать энергию сети, потому что они будут лишать сеть энергии так же быстро, как они питали сеть. Они наемники. Римская империя была построена на солдатах-гражданах, готовых сражаться и умирать, чтобы защитить то, во что они верили. Когда вы нанимаете наемников, которые сражаются, пока вы им платите, и не готовы умирать, вашей империи конец.
1: Итак, ходлеры,
0: люди, которые принимают биткоин в качестве резервного сберегательного актива, они граждане биткоина, они граждане сети. И если вы решите сберегать 20% ваших средств в биткоине, это вопрос веры. Насколько вы преданы своему делу? Если вы действительно преданы делу, как скажем, MicroStrategy, у меня было 500 миллионов долларов денег, которые мне не были нужны. У меня было два варианта. Я могу выкупить акции или купить на них биткоин. Ну, я выкупил столько акций, сколько акционеры хотели нам продать, потому что это было правильным, уважительным поступком сделать им такое предложение. А потом все, что осталось, мы конвертировали в биткоин. Сбережение – это наш резервный актив, который является нашей резервной энергией. Это наша жизненная сила. Сбережение – это жизненная сила. Это не похоже на жир. Жир – это природный органический аккумулятор. Если у вас 15 килограмм жира, это значит, вы сможете прожить без еды еще 60-90 дней, а потом станет уже тяжело.
1: Таким образом, это
0: органический аккумулятор. Сбережение – это органический аккумулятор. Или это денежный аккумулятор для семьи, отдельного человека, компании или страны.
1: У вас нет сбережений?
0: Вы очень быстро умрете, когда наступит кризис. Вы будете неплатежеспособны.
1: Через экономическую призму, я часто описываю это как баланс
0: наличности. В чем бы вы его ни держали, это по сути страховой полис на случай неопределенности в будущем. Поскольку этот денежный остаток или сбережение или казначейский резервный актив дает вам чистую свободу действия на рынке, вы лучше всего можете противостоять непредвиденным событиям. Еще один момент. Давайте вернемся к отношению власти и денег. Я думаю, что очень интересно посмотреть на власть через определение физики. Физика определяет силу, то есть мощность, как работу, совершаемую с течением времени. Вот в чем было золото. Оно отражало наш коллективный труд во времени. И еще, вы проводили аналогию с вакуумированием для защиты от бактерий. Я думаю, мы все можем согласиться, что работа – это нечто противоположное воровству, да? Вы не создаете никакой стойки путем кражи. Вы просто крадете ценность, которая была произведена чужим трудом. А это, по сути, есть инфляция. Таким образом, деньги – это сила, и есть большой стимул хранить их в средстве, которое максимально защищено от кражи. И я думаю, что в этом и заключается основная ценность биткоина.
1: Да, это определенно хорошее ценностное
0: предложение, так?
1: Это зашифрованный
0: энергетический тигель, в котором мы храним драгоценную энергию жизни. И мы изолируем ее с помощью зашифрованного вакуумного слоя от всего, что может вытечь или украсть это тепло, или украсть энергию.
1: Будь то политический обмен или просто физический, есть много способов потерять энергию жизни, и
0: биткоин решает эту проблему. Как же нам теперь поместить энергию в эту систему? Существует множество метафор для теплообмена. Если вы посмотрите на закрытые системы, то закрытая система в термодинамике означает... Вещество или масса не может выйти или войти, только тепло. Итак, предположим, что 21 миллион биткоинов – это масса, она не может выйти или войти, ее нельзя создать или потерять. Тепло может прийти. Если я покупаю биткоин по цене выше, чем скользящее среднее значение за три года или скользящее среднее значение за 200 недель, я нагреваю его. А если я продаю его по цене ниже скользящей средней за любой период времени, допустим, 4 года, это ваш временной интервал. Если я продаю его по цене ниже 200-недельной скользящей средней, я его
1: охлаждаю. Поэтому люди
0: видят, как биткоин торгуется в течение дня, и они говорят, да, он ниже, чем вчера. Это не то, что я вижу. Я вижу это так. Если он торгуется на уровне 10 тысяч, а 200-недельная скользящая средняя была 7 тысяч, я вижу, что он нагревается. Я вижу, как его конденсатор набирает энергию. И важно думать об этом именно таким образом. Теперь мы возвращаемся к вопросу принятия. Вы можете принять биткоин с разной степенью приверженности. Это как э, вступление в религию,
1: да?
0: Итак, я принимаю биткоин в качестве своего казначейского резервного актива, а затем я храню в нем 50% своих сбережений? Или 1%? Или 99%? Или 100%? Каков истинный уровень принятия? Насколько вы действительно верите в это? Является ли он хеджированием? Это однопроцентное хеджирование аля Пол Тюдор Джонс или это стопроцентное обязательство аля Майкла Сейлор? Так? Я сказал, никакого хеджирования, никаких спекуляций, стопроцентный коммитмент. Точно так же, как ваше тело на сто процентов готово хранить избыток энергии в жире.
1: Сто процентный Другого
0: не дано. Мне нравится ваша аналогия со страховым полисом. Только я бы сказал всемогущий страховой полис без каких-либо оговорок. Потому что проблем большинства страховых полисов заключается в следующем. У меня есть страховой полис на мой ресторан, но не покрывает пандемию. И поэтому я банкрот. Вы заметили, как много страховых полисов не окупается в случае пандемии? Потому что есть исключения. Ну, мы страхуем только от... «Только если случится это и это, и если вы не сделали этого, если никто не сказал этого, если правительство не сделало этого, то в этом случае я дам вам немного денег. Если вы были пьяны за рулем своей машины, то я не плачу по полюсу. Если вы были трезвы, я плачу ваши расходы, только если кто-то не скажет, что вы были невнимательны, ведь тогда я снова вам ничего не должен». Вот в чем проблема с покупкой страхового полиса. Если у меня есть 100 миллионов долларов энергии, и я покупаю страховой полис на 1 миллион долларов, который выплачивает 100 миллионов долларов, если выплатят, ну тогда это дешево, и я могу взять эти 99 миллионов и купить на них что-нибудь еще. Но я принял на себя риск. Я принял на себя риск контрагента, чтобы получить страховую выплату. Можно сказать, что 100 миллионов в биткоине на вашем холодном кошельке – это страховка без риска контрагента. Это глубокая тема. На самом деле, я написал об этом сегодня в Твиттере. Есть цитата Карла Шмидта, которая гласит «Суверен тот, кто принимает решение об исключении». То есть, есть правила, которые все соблюдают, или протокол, но тот, кто получает право делать исключения из этих правил или протоколов, действительно имеет власть действовать в мире так, как он считает нужным, потому что он получает право изменять правила. И именно в этом заключается глубокая суть биткоина. Это набор правил, которые мы не можем нарушить. Это денежная масса, защищенная от исключения. И это не похоже ни на что, что у нас когда-либо было. И устраняя вектор атаки, при котором любая группа могла Бы стать суверенной над деньгами, он фактически делает каждого индивидуально максимально суверенным.
1: И это один из
0: величайших прорывов биткоина. И именно поэтому он должен быть резервным активом казначейства. Если вы посмотрите на коррупцию и децимацию, разрушение в нашем обществе и разрушение в нашей экономике. Есть две вещи, которых все боятся – индивидуальное банкротство и корпоративная несостоятельность. Стать неплатежеспособным как физическое лицо или как организация. Сколько раз вы слышали историю, это была действительно хорошая компания, но она взяла на себя слишком много долгов и не смогла выплатить свои проценты, и она развалилась, закрыла заводы, уехала, и теперь мы едим отходы, потому что наш любимый поставщик был уничтожен.
1: Есть
0: много компаний, которые разрушаются. Как это происходит? У них есть казначейские обязательства в ФИАТе, ФИАТ раздувается, и финансовый директор думает, мне я не могу позволить себе инвестировать эти деньги». Инвестировать в акции или капитал, который не отстает от инфляции, неприемлемо по политическим причинам. Если я инвестирую в облигации, я не буду поспевать за инфляцией. И поэтому я начинаю выкупать свои акции, и я занимаю деньги, чтобы выкупить свои акции. Так что если у меня есть 100 миллионов в казначействе, я занимаю 100 миллионов, а затем я выкупаю акции на 150 миллионов, я поднимаю акции, но теперь в моем казначействе минус 50 миллионов чистой казначейской прибыли вместо 100 миллионов в плюсе, верно? Так что я перешел от положительной позиции, как будто у вас достаточно жира, чтобы прожить 30 дней без еды, к отрицательной позиции. У вас нет жира, вы в долгах. Есть банкир, который каждый день нажимает на кнопку «кормежка». И если банкир решит отключить вашу кредитную линию, вы будете мгновенно уничтожены. И поэтому компания в долгах – и без ликвидных активов не имеет энергии, она в энергетическом долгу. Это означает, что, возможно, вы генерируете 100 миллионов денежного потока в год, а ваш долг составляет 500 миллионов или 1 миллиард, и вам нужны 90 миллионов в качестве ебита, чтобы покрыть свои обязательства. Это означает, что у вас есть подушка безопасности в 10 миллионов. Это означает, что у вас есть подушка безопасности в 2 миллиона долларов в квартал. Это означает, что в любом квартале, если у вас не хватает 3 миллиона на 500 миллионов, эти 3 миллиона приведут к дефолту по долгу и сделают ваш капитал бесполезным.
1: Это может свести ваш капитал к нулю. И это
0: может сделать вас неплатежеспособным. Вы теряете свой суверенитет, и кредитор может взять под контроль вашу компанию. Вы теряете все. Это то же самое, что я выхожу на биржу и торгую с кредитным плечом 50 к 1 или 100 к одному. Идея в том, что я собираюсь заложить один биткоин и получить контроль над сотней биткоинов. А если они упадут на 100 баксов, то я буду полностью уничтожен. Довольно глупая идея. Я бы не рекомендовал ее никому, кроме зависимых азартных игроков. Если ваша цель состоит в том, что... Я не против потерять все это, а это все равно, что поехать в Вегас или отправиться в Биткоинвиль. Если это то, что вы хотите сделать, то называйте это азартной игрой. Но в этом нет ничего рационального.
1: Кредитное плечо можно представить так... Каждая
0: сущность, будь то правительство или корпорация, истощает свою жизненную энергию, выливает ее, когда вы переходите от положительной казны к отрицательной.
1: Я
0: лишил свою сущность жизненной силы, и я живу в угоду своим кредиторам или контрагентам, где бы и кем бы они ни были. Я потерял свой суверенитет.
1: Конечно. Конечно. And,
0: and... Физические лица тоже это делают, да? Корпорации делают это, и физики это делают. Совершенно верно. Я думаю, что вы уловили нить того, как схема стимулов, связанная с фиатной валютой, системно ослабляет экономику. По вашему мнению, не существует адекватного хранилища ценности, поэтому люди на индивидуальном и корпоративном уровне вынуждены использовать кредитное плечо. Принятие на себя долговых обязательств. Потому что реальная долговая нагрузка на самом деле со временем уменьшается за счет инфляции. Поэтому есть стимул брать в долг. Но это очень недальновидная стратегия. Потому что теперь вы подвержены огромной волатильности, присущей будущему. Поэтому, как только произойдет шок в любой форме, ковид или любой другой вид экономического шока, вы можете немедленно уйти в ноль. Вы будете уничтожены. В отличие от хранения наличных денег, это делают вас антихрупким. Вы можете поглотить эти шоки, вы можете извлечь выгоду из этих потрясений. Например, если цены на рынке снижаются, вы можете пойти приобрести что-то со скидкой. И в простом мире, если у вас есть наличные деньги, которые не подвержены инфляции, если политики приняли теорию австрийской школы экономики и сказали, что мы будем печатать наличные деньги с нулевой инфляции, тогда гражданам общества будет просто сберегать наличные деньги, и у вас будет дефляция.
1: И наличные
0: деньги действительно будут стоить больше с течением времени. И это то, на что указывает Джефф Буд. Но каждый технолог знает это. Если бы не было инфляции, покупательная способность наличных бы росла. И вся моя простая монетарная стратегия была бы такой. Сберегай наличные, со временем уровень жизни будет расти. Но в условиях валютной войны политическая система объявляет войну в валюте и делает наличность токсичной. И если она токсична на 2%, это все равно, что вводить в вену легкий наркотик. Когда она становится токсичной на 10%, это как яд в ваших венах. Когда она становится токсичной на 20%, это все равно, что сказать, что я собираюсь подвергнуть здорового человека химиотерапии. И я прокачиваю токсичные химикаты через кровоток здорового человека, потому что ток, ток подобен току крови. Он несет энергию жизни. Кислород. Кислород – это энергия. Ваша кровь несет энергию, чтобы поддерживать вашу жизнь. Валюта несет энергию. Если суверенное государство массивно инфлирует свою валюту, оно вводит токсины в свою кровеносную систему.
1: И это где-то между... Одна метафора химиотерапия, другая метафора диабет второго типа. Я вожу в ваш организм столько сахара,
0: что ваш инсулиновый ответ не справляется, и вы становитесь инсулинорезистентными, резистентными и вы становитесь ди- диабетиком. И я вызываю у вас метаболическую болезнь, потому что я просто слишком сильно накачиваю ликвидность в валюту, которая является кровью жизни. Возможно, именно в этом положении мы сегодня и находимся. Стимулирующие меры центральных банков, похоже, не оказывают такого эффекта, как раньше. Да, вероятно, если я накачаю достаточное количество сахара в ваше тело, вы можете стать сначала диабетиком, а затем поджелудочная железа откажет, печень откажет, и у вас будет отказ органов, рак и смерть. Вот что происходит, если у вас будет передоз сахара. И... Я думаю, эквивалентом может быть гиперинфляция. Если я введу в систему столько денег, что валюта потеряет всю свою способность переносить энергию, как кислород, способность переносить энергию, я просто теряю все. В этот момент орган отказывает, как мне теперь купить электричество, как мне купить еду, как мне сесть в автобус, как все транзитные системы, продовольственные системы, как мне платить солдатам, полицейским и пожарным. Это органическая смерть общества, это происходит при гиперинфляции. Очень интересно, вы сказали, что валюта теряет свою способность переносить энергию. И это также, здесь есть связь с информацией, потому что ценовые сигналы становятся полностью нарушенными. Деньги этом случае ничего не значит. Капитал распределяется неэффективно, потому что цены полностью, вы полностью теряете этот экономический нервный сигнал, который мы называем ценовым сигналом. Таким образом он теряет свою способность переносить энергию, свою способность переносить информацию. В итоге вы получаете наличные деньги, которые валяются на улицах, как это происходит сегодня в Венесуэле. На ум приходит фраза «токсический шок». Токсический шок системы. Но
1: давайте вернемся
0: к нашей позитивной теме. Как растет энергетическая сеть биткоина? Ну, принятие. Итак, миллион человек принимают его в качестве своего 90% казначейского резервного актива, и у каждого из них есть 1 миллион долларов, А теперь у вас есть один миллион долларов, умноженный на тысячу, это миллиард. Миллион, умноженный на миллион, это триллион, верно? Таким образом, миллион миллионов дает вам триллион в сети. Они кладут деньги в сеть. А сеть – это объединение всей казначейской энергии людей, которые решили принять ее в качестве своего основного сберегательного резерва. Таким образом, когда миллион человек кладет миллион долларов, это уже сеть на триллион долларов. Когда тысяча компаний вкладывает миллиард долларов, это еще одна сеть на триллион долларов.
1: Так что теперь вы достигли двух триллионов долларов. Когда 100
0: компаний вкладывают
1: миллиард или 100 миллиардов долларов, вы переходите на следующий уровень.
0: Так что отдельные люди, семьи, Частные компании, государственные компании, правительственные агентства, небольшие правительства, муниципалитеты, штаты, маленькие страны, страны среднего размера, большие страны, все некоммерческие организации. Когда они принимают это в качестве своего казначейского резервного актива, им не нужно принимать это в качестве своей валюты, средства обмена, им не нужно принимать его в качестве единицы измерения. Поскольку он становится их хранилищем ценности, их казначейским резервным активом, когда они принимают его, сеть объединяет всю их энергию. И решение Apple купить его на 100 миллиардов будет выгодно миллиону ходлеров, купивших по 100 тысяч или миллиону или 50 тысяч долларов. Неважно, по какой цене они покупали. Прелесть ситуации в том, что все получают выгоду пропорционально, наравне и одновременно.
1: И в интересах каждого
0: привлечь всех остальных, так?
1: И это сетевой эффект.
0: Когда кто-то приходит,
1: кто-то еще приходит, цена растет,
0: люди, которые были в ней, получают выгоду, и теперь мы переходим к следующей динамике.
1: Я хочу повторить
0: еще раз. Без принятия, без того, чтобы люди поверили, что это должно быть их казначейским резервным активом, без этого у вас ничего нет. Поэтому недостаточно сказать, что это просто трудно. Люди должны полюбить биткоин больше, чем золото, серебро, акции Apple, Amazon, Facebook, да что угодно. Кстати. Мы не очень много говорили об этом, но если рассматривать биткоин как энергетическую сеть в сравнении с Facebook или Apple,
1: то проблема заключается в следующем.
0: Я должен посмотреть на сто лет вперед и сказать, смогу ли я вложить 100 миллионов долларов в акции Apple, держать их сто лет, и каков будет мой риск. И, конечно, вы подвергаетесь риску. Подоходный налог на компанию, налог с продаж на их продукцию, биржевые тарифы, взаимодействие регуляторов, подоходный налог на их сотрудников. Все эти виды других налогов, которые вы можете придумать, плюс многие другие регуляторные действия, включая, и вероятно, окончательное регулирование этих акций, как акций общественного пользования. Потому что если бы они не регулировались как таковые, самым богатым парнем в каждом городе был бы парень, владеющий электростанцией. И этот парень был бы богаче, чем Джефф Безос, Билл Гейтс или еще кто-либо. Единственная причина, по которой эти парни богаты, заключается в том, что они работают, в новой нерегулируемой области, которая не считалась важной. И проблема в том, что как только это становится настолько важным, что вы не можете без этого жить, тогда право иметь доступ к вашему YouTube
1: или к вашему iPhone или к чему угодно становится
0: Богом данным правом. И теперь все ценностное предложение меняется. Мы живем в обществе, где люди думают, что акции ⁇ это идеальное хранилище ценности. Но они не понимают, что стоимость компании может обвалиться до нуля.
1: Например, национализированная электростанция имеет нулевой капитал. Но
0: она все равно работает. Когда что-то национализируется, будь то образование, энергетика, электричество, технологии, капитал равен нулю. Вы можете иметь что-то, где собственный капитал не имеет ценности, долг не имеет ценности, но основные поставщики получают деньги.
1: Это может меняться туда-сюда. Это
0: политическая вещь.
1: Поэтому, что касается
0: биткоина и ценности сети, все сводится к тому, берут ли люди на всех уровнях на себя обязательства принять его в качестве резервного актива. Для нас будет также хорошо, Если Норвегия примет его в свой казначейский резерв, как и какая-нибудь крупная благотворительная организация, например, фонд Рокфеллера или институт Хьюза, или Гарвард, или Стэнфорд, или Массачусетский технологический институт, или частная компания, или государственная компания, или государственное учреждение. Может быть округ, или город, в котором вы живете, или пожарная команда, или профсоюз, или пенсионный фонд. А еще есть разные типы инвесторов, так? Хедж-фонды, пенсионные фонды, страховые компании. Есть много организаций, которые обладают денежной энергией. Она либо нужна им для работы, либо они хранят ее в доверительном управлении для своих акционеров, для будущих поколений и так далее. Так что, по мере того, как эта энергия перетекает, сеть укрепляется. Вот это и есть динамика первого порядка. Это простой сетевой эффект. Мы объединяем нашу силу. По сути, это то же самое, что, допустим, на футбольном поле на сотне, и вы организуете 50 человек в свою команду по перетягиванию каната, а я могу взять только 5, остальные все одиночки. В таком случае ваша команда побеждает. Если есть урок истории, то урок истории таков.
1: Самая организованная
0: команда всегда побеждает. Обычно римляне римляне надирали всем задницу на протяжении почти тысячи лет, потому что они были самыми организованными. Когда они отложили свои мелкие разногласия в сторону на 700 лет, они победили всех остальных. А потом, когда они начали воевать друг с другом, наступил упадок, и в конце концов, когда они были дезорганизованы, эта дезорганизация вызвала упадок власти. Поэтому побеждает самый организованный. Неважно, играете ли вы в футбол в восьмом классе, учитесь ли вы в средней школе или колледже. Неважно. Организация всегда имеет решающее значение. И я думаю, что здесь вы указываете еще на одну сильную сторону сети биткоин. А также развенчиваете то, что я бы назвал альтернативным повествованием о том, что деньги должны быть приняты в качестве средства обмена, чтобы распространиться как сеть. Вам действительно достаточно ходлить или принять его в качестве казначейского резервного актива в экономическом смысле, чтобы создать резервный спрос на этот актив. Выбирайте этот актив с рынка, вы сокращаете его предложение, тем самым повышая его цену. именно это создает процесс монетизации. И это снова возвращает нас к эволюционному пути, когда сначала вы используете биткоин в качестве хранилища ценности, после того, как создается достаточно ценности, его можно использовать как средство обмена, потому что у первых ходлеров было больше стимулов использовать его как средство обмена. И, наконец, когда он получил достаточно достаточно широкое распространение и его используют в качестве расчетной единицы что касается организации о которой вы говорили каждый ходлер имеет часть от 21 миллиона самая энергоэффективная стратегия это просто ходлить это очень просто это трудно нарушить это трудно дезорганизовать потому что нет большой активности со стороны ходлера вот почему если бы вы понимали биткоин вы бы никогда не сказали что-то настолько глупое как я знаю когда его покупать я знаю когда его продавать я просто торгую. Люди, которые торгуют им, на самом деле не понимают его, потому что если бы они понимали его, они бы просто купили и ходлили его. И люди иногда думают, что они чего-то достигают, но они достигают не так уж и многого. Если 100 организаций купят по одному миллиарду каждое, то стоимость сети вырастет более чем на 100 миллиардов. А если они просто купят ее, поместят в киберхранилище и не будут трогать его в течение 100 лет, то это не имеет значения. Цена вырастет. Тот факт, что они вливают свою энергию в контейнер, на самом деле является причиной роста энергетической сети. Вот и вывод средств на самом деле тратит рассеивает энергию. Вы просто рассеиваете энергию, чтобы приходить и уходить, и в конечном итоге успех этого… Я слышу этих людей, они говорят о хранилище ценности, средстве обмена. Так вот. Биткоин – это высокочастотное хранилище ценности и низкочастотное средство обмена. Это то, чем он должен быть, и технически это то, чем он является. И если вы поймете это, как только вы это поймете, вы поймете, что не стоит с этим бороться. Итак, например, я покупаю биткоин на миллиард долларов, каждую секунду, Он не дает никому украсть мой биткоин. Каждую секунду он хранит ценность. Ни правительство, ни паразиты, ни воры, ни хакеры не заберут мой миллиард долларов каждую секунду в течение следующего миллиона лет. Он работает. Точно так же, как я поместил эту энергию в вакуумную упаковку, и каждую секунду она остается запечатанной. А смысл был в том, чтобы жить вечно. И если бы я дал вам маленькое криптополе, которое заставило бы вас жить вечно и никогда не стареть, вы бы сказали, высокочастотное устройство долголетия, оно неплохо работает. И у вас бы не было с ним проблем, нет ничего плохого в том, чтобы жить вечно. Это бессмертная энергия. Так что это и есть высокая частота. Проблема в том, что люди не осознают, что каждую секунду дня они подвергаются атаке. Вы подвергаетесь нападению. Каждую секунду бактерии и вирусы пытаются убить вас. Если я скажу, я создам поле, которое не даст им убить вас, оно будет работать миллион лет, а вы этого не заметите, вы подумаете, что это неплохая фишка. Но на самом деле именно это и происходит, когда вы храните ценность. Теперь. О низкочастотном средстве обмена. Для того, чтобы биткоин обладал своими антихрупкими свойствами и полезностью, мы должны иметь возможность перемещать его время от времени. Может быть, раз в год я перевожу его из одного киберкриптобанка в другой, или из одного киберхранилища в другое, или раз в десятилетие. А может быть, когда я умру, мне нужно будет перевести ему кому-то или разделить между моей дочерью и моим сыном. А может быть, нет. Может быть, у меня просто есть один ключ, и я передаю его своему единственному ребенку. Они отдают его своему единственному ребенку. Они отдают его своему единственному ребенку, и потом он никогда не передается. Может быть, раз в год мне придется забирать пять процентов биткоинов из хранилища. Конвертировать их в фиатные деньги, а затем разбить их на 100 тысяч маленьких частей, положить их на Apple Pay, использовать для оплаты Uber или Domino Pizza и счетов по кредитным картам. Хорошо, раз в год я снимаю часть денег из своей копилки, своего криптобанка, перевожу их в фиат и делаю с ними все, что захочу.
1: Может быть.
0: А может быть. Если мир работает так, как вы думаете, я просто положу 100 миллионов в хранилище, никогда их не буду трогать, а просто возьму под них кредит. Я просто занимаю 3 миллиона в год, миллион в год без налогов. У меня нет дохода, я не плачу налог на прирост капитала, я не плачу налог на операционную прибыль. Если я занимаю деньги наличными, И если мой биткоин растет на 20% в год, это реальная доходность, и я могу занять деньги под 5%, то мой эффективный арбитраж составляет 15%. Поэтому никогда не имеет смысла продавать его. Никогда. На самом деле, если вы посмотрите на людей, которые используют недвижимость в качестве хранилища стоимости, то это работает так. Моя семья покупает квартал на Манхэттене за 10 миллионов долларов в 1900 году, он дорожает на 8% в год, удваивается каждые 10 лет, он стоит 20 миллионов, потом 40 миллионов, потом 80, потом 160, и к тому времени, когда вы проживете 80 лет, у вас будет недвижимость на Манхэттене на миллиард долларов, вы не продаете ее. Вы не совершили ни одной сделки за сто лет. Все, что вы сделали, это заложили ее в качестве залога под кредит, взяли под нее 42 миллиона долларов и платите
1: 3%. И эти
0: 42 миллиона долларов это не доход. Вы не заплатили 42% налога с 42 миллионов долларов. Это не доход. Это не прирост капитала. Это не долгосрочный прирост капитала. Это не краткосрочный прирост капитала. Это долг. Вы создали долг на 42 миллиона долларов против актива необлагаемого налогом. Но, если вы находитесь в юрисдикции, где инфляция высока, налог на недвижимость низкий, проценты низкие, то ваш секрет хорошей жизни без налогов – это просто взять кредит под ваши недвижимые активы. Таковы новости на этой неделе. Дональд Трамп имеет долг в 400 миллионов долларов и не платил налоги в течение 10 лет. Но он не уникален. Вы можете заменить любого магната недвижимости, семью, которая поколениями богатела на недвижимости. Все они это делали. Все.
1: Все.
0: Как богатые люди живут хорошо и не платят налоги? Не продавая вещи. Right,
1: right.
0: Не за счет сделок. На самом деле они живут так, они просто размещают актив на балансе и никогда не торгуют им. Они просто финансируют его или берут под него кредит, и время от времени, раз в десятилетие, кто-то хочет заплатить мне втрое больше, чем он стоит, и может быть я это сделаю. Но школа мышления Уоррена Барфута гласит, налоги убивают вас, и поэтому идеальный срок хранения актива – это вечность. Он говорит, что это навсегда. И я с ним согласен, да. Но именно налоги убивают вас. Поэтому идеальный период владения активом – это вечность, потому что тогда вы можете заложить его и взять под него кредит.
1: Как вы богатеете? Вы покупаете
0: актив, он растет, вы берете под него кредит, чтобы купить другой актив. Он растет, вы берете под него кредит, покупаете другой актив, и он растет, и очень скоро вы получаете все эти активы, которые очень высоко ценятся, с огромным встроенным приростом капитала, который вам никогда не придется платить. Очевидно, это может измениться в различных юрисдикциях, где политики решают, что они будут облагать налогом нереализованный прирост капитала, но позвольте спросить: как вы поддерживаете баланс, чтобы не потерять все, придерживаясь такой стратегии, когда необходимо набирать долги? У вас есть некий порог, при котором вы никогда не будете брать в долг больше, чем, скажем, 10% от стоимости залога? Что-то в этом роде. Как вы это делаете? Хрупкость, обуслужбы, двумя основными показателями покрытием обеспечения и частотой перехода на рыночную оценку кредита продолжительность кредита как часто залог оценивается по рыночной стоимости например если вы занимаете деньги на покупку дома а это 30-летняя ипотека и если банк говорит вам
1: что он никогда не будет ее снижать. Есть
0: некоторые кредиты, например, ипотечные, которые никогда не будут уценены. Они могут быть уценены. Вы можете пойти в банк и попросить и переоценить ваш кредит, но никто никогда не приходил в банк и не говорил, поставьте мой дом на биржу после краха рынка недвижимости. Так что если вы покупаете дом стоимостью 1 миллион долларов с кредитом 800 тысяч долларов, и у вас 800 тысяч долларов долга, и он никогда не будет переоценен на рынке, то это не так уж рискованно, пока вы можете выплачивать 25 тысяч долларов в год, предполагая 3% ставку, так? Так что это не так рискованно. Я имею в виду, немного рискованно. Если вы не заработаете 25 тысяч долларов, то вы потеряете дом. Но с другой стороны, если у меня нет миллиона баксов или нет 800 тысяч долларов, а кто-то готов дать мне дом за 800 тысяч бесплатно, все, что я делаю, плачу 25 тысяч в год, я думаю, это довольно хорошая сделка. И самое худшее, что может случиться, это то, что они заберут дом, и я снова займусь этим в другом месте. Так что это не очень хрупко. А когда ситуация становится хрупкой? Ситуация становится хрупкой, когда вы покупаете акции на миллион долларов, взяв кредит на 800 тысяч долларов, и ваш коэффициент кредит-залог составляет
1: 80%. И вот, акции падают на 20%, и акции падают на
0: 20%, а банкир каждый день отмечает залог. А если вы заключили с банком Своп, то они каждый день выставляют его на рынок. Каждый день они рассчитывают стоимость залога, и если у вас меньше, вы должны привести им деньги на следующий день. А если больше, то теоретически они должны привести вам деньги. И вы должны каждый день оценить его по рыночной стоимости. Это рискованно. Если собираетесь купить акции на 100 долларов, вы, вероятно, не захотите занимать больше 50%. Но если вы займете 50%, вам, черт возьми, лучше думать, что волатильность не будет равняться 50%. Вы не можете себе этого позволить. Так что, вероятно, в этом случае, если вы думаете, что волатильность может превысить половину стоимости, вам лучше занять не более 25%. А если вы хотите держать акции, даже если они потеряют 80% стоимости, вы не сможете иметь коэффициент кредит-залог более 20%. Так что большой риск, гипер риск. Это, например, крипто биржи, где можно использовать кредитное плечо столько одному, а я каждый час выхожу на рынок. А что если я буду выходить на рынок каждую минуту, Роберт? Ну, в смысле... Я имею в виду ликвидацию битмиксов. Я купил 100 биткоинов, заложил один биткоин. Каждую минуту он выставляется на рынок. Если цена упадет на 100 долларов, меня сотрут с лица земли и произойдет крах. И это происходит за 3 секунды, так что это рискованно.
1: Yeah. Если вы хотите принять
0: противоположную точку зрения, у меня есть 100 биткоинов, и я собираюсь занять сумму, эквивалентную одному биткоину или 10 биткоинам. И до тех пор, пока цена не упадет более чем на 90%, я буду в порядке. Но если бы вы хотели накопить на один, вы бы сказали, я возьму под залог, но я хочу, чтобы вы согласились, что вы никогда не будете оценивать его по рыночной стоимости. Вот что такое кредитная недвижимость. Или банк. Я сужу вам деньги под залог вашего произведения искусства, вашей лодки или вашей яхты, или другого интересного коллекционного предмета, и каждый год или каждые пять лет наш оценщик будет переоценивать его. Таким образом, вопрос заключается в чистоте проведения оценки в сочетании с волатильностью актива, в сочетании с политическим режимом, в котором вы находитесь, в сочетании с соотношением стоимости кредита к стоимости.
1: Если вы находитесь в политическом
0: режиме, при котором недопустимость снижения стоимости недвижимости, то вы вполне можете ожидать, что ваш дом вряд ли будет стоить 20% от того, за что вы его покупали, потому что политики этого не допустят. Но они могут не защитить вашу картину Пикассо. Так что если я займу деньги под залог картины Пикассо, а банкир скажет, что мы будем оценивать ее на рынке каждый месяц, это не так хорошо, как раз в десятилетии. Поэтому, когда вы думаете о риске, вы думаете о том, насколько ликвиден залог, и как часто происходит оценка рыночной стоимости, а затем, насколько высок коэффициент залог кредит. Вот как вы переходите к вопросу о риске и о том, что вам следует делать, а что нет. Кстати, я не говорю, что вы должны это делать. Вы можете просто продать биткоин по высокой цене за наличные, заплатить налог и взять на себя нулевой риск. А если бы процентная ставка была 18% и вы думали, что экономика будет расти на 3-4%, то вы бы продали и не стали бы есть долги.
1: Mm. Так что это функция процентных ставок и производительности.
0: Давайте вернемся к этому вопросу нашего уравнения мощности.
1: Принятие полезность,
0: производительность инфляция. Мы говорили о принятии. И я хотел сказать, что вы просто объединяете. Если бы мир был статичным, в статичном мире, где есть 1 триллион активов, если вы получите 100 миллиардов в сети, то это лучше, чем 10 миллиардов, а 500 миллиардов лучше, чем 100 миллиардов. И в статичном мире все сводится к рекрутингу и привлечению людей в сеть. Но мир, строго говоря, не статичен, он динамичен. А динамичным его делает технология, и именно здесь появляется полезность. Так что, если я могу принять биткоин и купить его в Square Cash, он имеет больше полезности. Если могу отправить его за 22 доллара из Square Cash, и если Square конвертирует мой биткоин в доллары и отправит их за долю секунды, то пользовать от него еще больше. Если Apple компьютер встроит его в Apple Pay, я смогу привязать небольшой кошелек с 1% моего биткоина к Apple Pay, и я смогу расплачиваться этим кошельком на своем iPhone, пользы будет еще больше. И если Кракен создаст криптобанк, и предложат мне 4% годовых, и они предложат мне это с институциональным контрагентом с низким риском, и они докажут мне, что у них есть 100 миллиардов долларов страхования, и я могу дать им свой криптокошелек и получить 4% на него или 6%, и я им доверяю, полезность только что снова выросла, и биткоин становится более ценным. Если я дойду до того, что смогу управлять своими криптографическими ключами с помощью сканера, сетчатки глаза, Face ID и давать речевые инструкции, и я смогу сказать, отправьте Роберту 37 долларов моей криптовалюты наличными, если это всегда работает, и я только что это сделал, и это надежнее, чем аппаратный ключ, и мне не нужно помнить 12 слов мнемонической фразы или что-то еще. И это никогда не подводит. Полезность повысилась. Так? Если я могу сказать, Роберт, может быть у меня есть девушка, Лиза, я могу сказать, посылать Лизе цветы на день рождения каждый год в течение следующего десятилетия. Щелк.
1: И это увеличивает полезность.
0: Есть много способов, как полезность может вырасти. Покупка вещей, продажа вещей и так далее. Все это зависит от технологии. Если Lightning Network работает, в идеальном мире, вернемся к моему примеру, у меня есть энное количество денег, 10 миллионов долларов, у меня есть 100 тысяч долларов на моем расчетном счету, и я говорю, переведите 100 тысяч на расчетный счет, а остальные оставьте в банке под 7% годовых, Привяжите мой расчетный счет к Apple Pay, соедините его с моим Uber-счетом, Uber-счетом моей сестры, моим счетом Domino's спицы используйте его для оплаты Netflix, Google, того, этого и другого. Заложите его в качестве надежного залога в какой-нибудь сети знакомств, чтобы показать, что я реальный человек, а затем используйте его для автоматической оплаты всех моих сборов за регистрацию доменов каждый год, когда они наступают. Вот так просто. Я просто, что. Я просто сделал это. Вот это полезность. Вот <связать> что мы ищем. <связать> Он соединяет ее с продуктивностью. Так это позволяет вам достигать больших результатов с теми же или меньшими усилиями. Так что полезность это отражение вашей продуктивности. И это отличный переход к третьему элементу мощности сети. А это
1: производительность.
0: У нас есть миллион ходлеров, и они вложили в сеть по одному миллиону каждый, и теперь у нас в сети триллион долларов. Принятие сети в качестве основного казначейского резервного актива означает перевод избыточных денежных потоков в биткоин. Поэтому эти миллионы людей вкладывают по одному миллиону долларов, но сколько денег... Они зарабатывают каждый год. И сколько они экономят каждый год? Допустим, они зарабатывают 100 тысяч в год, а сберегают 10 тысяч в год. Значит, 10 тысяч умножить на миллион – это 10 миллиардов. Значит, в этом случае 10 миллиардов фиатных денег конвертируется в биткоин каждый год. Вот это производительность. Если все они получат повышение, в следующем году это будет 11 миллиардов. В следующем году 12 миллиардов. Если все они начнут свой собственный бизнес, то в следующем году это будет 30 миллиардов. Если экономика растет, и они изобретают классные вещи, и один из них станет следующим Майклом Деллом, Биллом Гейтсом или кем-то еще, этот человек вложит 100 миллиардов или 50 миллиардов. Если вам повезет, и один из ходлеров станет Джеффом Безосом, он вложит 37 миллиардов. Таким образом, производительность отдельных людей будет направлять денежные потоки в
1: сеть.
0: То же самое верно и в отношении производительности корпорации. Так, MicroStrategy, мы вкладываем 500 миллионов в сеть, мы зарабатываем 50 миллионов в год. Если мы получаем 50 миллионов долларов в год после уплаты налогов, мы кладем их в казну. Так? И так 10 лет подряд. Наши первоначальные 500 миллионов превратятся в 500 миллионов дисконтированно денежного потока потоком.
1: Итак, теперь мы вернулись к базовой теории
0: финансов. Какова стоимость акций? Она равна балансовой денежной стоимости плюс дисконтирование денежных потоков, дисконтированная стоимость денежных потоков во времени. Итак, Сбережение, которое вы вкладываете, это первоначальный кусок, а дисконтированная стоимость денежных потоков всех людей в сети – это следующее ценностное предложение. Конечно, это хорошо согласуется с экономической теорией, потому что если общая мировая экономика плоская и не растет, то денежные потоки не будут расти. Если экономика в целом падает и начинает ухудшаться, то денежные потоки будут ухудшаться. Если я разрушу экономику, денежные потоки будут равны нулю, никакая ценность не будет накапливаться. А если я изобрету атомный ускоритель, который даст вам бесконечную энергию в кубике сахара, то предположительно... Производительность улетит в небеса, и денежные потоки туда же. Так что в конечном итоге мы получаем кучу людей, которые присоединяются к сети, а затем все наши судьбы переплетаются со всей нашей продуктивностью. Мы создали киберэкономику. Как говорил Уоррен Байфетт, никогда не ставьте против Соединенных Штатов. Соединенные Штаты были физической экономикой 20 века, и каждый бизнес в них работал на благо каждого другого бизнеса в конкурентной капиталистической дарвиновской экосистеме
1: теперь мы создаем
0: киперэкономику где вы можете вступать в отношения с кем угодно до такой степени
1: что Роберт ты становишься ходлером а я становлюсь корпоративным
0: казначеем. если я буду успешен ты
1: выиграешь
0: если ты будешь успешным я получу выгоду очевидно что если мы сможем заставить Apple компьютер вложить 100 миллиардов долларов, мы все выиграем.
1: И когда страна
0: делает это, она получает выгоду. И, конечно, если люди, которые присоединяются к сети, более ответственны, если они действительно продуктивно экономят больше, чем тратят, они получают больше дохода, чем тратят на расходы, Тогда сеть растет. А если они тратят больше доходов, то все происходит наоборот. Миллион ходлеров сберегает свои деньги, а потом начинает сходить с ума, веселиться, увольняться с работы, покупать ламбы, тратить все на шампанское азартные игры. Они начинают уменьшать свои балансы в сети биткоин и продают свои биткоин за фиатные деньги. А если они продают его за фиат, они выкачивают их из сети. Таким образом, сеть будет пополняться добродетельным экономическим поведением и размываться порочным.
1: Мне нравится пример, который вы используете для
0: Соединенных Штатов, как о дарвиновской экономической экосистеме создания стоимости. Потому что это действительно было место в мире с наименьшими препятствиями для свободной торговли что фактически привело к тому, что Америка создала наибольшее богатство и наибольшее капитал. И во многих отношениях, я думаю, что биткоин положительно воплощает многие из основополагающих принципов американского капитализма свободного рынка. В биткоине у вас есть нерушимые права собственности, которые в американской экосистеме фактически не соблюдаются посредством количественного смягчения и печати фиатной валюты. Здесь... В США существует верховенство закона, поэтому у нас есть ненасильственное разрешение споров и обеспечение соблюдения договорного права. И очевидно, что сеть биткоин является самой искусной сетью в достижении глобального консенсуса, который мы когда-либо создавали. И затем, с первого взгляда, честные деньги или твердые деньги были чем-то другим, что выпускает настоящая капиталистическая система. Так что это почти как если бы Америка в качестве эксперимента была ближе любой другой страны к чистому капитализму, который существовал до биткоина. Потому что, опять же, национальное государство всегда поддается искушению размыть денежную массу и тем самым нарушить права частной собственности граждан. Роберт, ты заставил меня подумать вот о чем. Я писал биткоин как рой кибершерстней за стеной зашифрованной энергии. Так вот, Соединенные Штаты
1: – это
0: рой военных средств, военный морской флот, армии военно-воздушной силы за стеной воды.
1: Изоляция – это
0: Тихий океан, Атлантический океан. 5000 километров воды вы должны пройти через армию, флот, ВВС, и это защитило кучку капиталистов кучку предпринимателей, на службе богини мудрости, в данном случае
1: на службе американского подхода. Американские
0: предприниматели преследуют американскую мечту, не прерываясь, потому что они находятся за стеной воды. Вы знаете, если вы поедете в Польшу, они тоже хорошие люди. Я там был. У меня много польских сотрудников, они великолепны. Между Россией и Германией. Опять же, как у Троцкого. Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами. Трудно заниматься своими делами, когда на тебя надвигаются танки то с одной, то с другой стороны. И Эквивалентом этого в денежной или энергетической системе является то,
1: что кто-то крадет вашу энергию.
0: Как я не даю своему кофе остыть? Я ставлю его в термос. Мне нужно изолировать свою энергию, чтобы никто ее не украл. Если я возьму ваш кофе, Starbucks, поставлю его в холодильник со льдом и брошу его в лед, ваш кофе остынет. И поэтому... Стена зашифрованной энергии – это изолятор. Стена воды – это изолятор. Изолятор – это изолятор. Вакуум – это тоже изолятор. Если вы хотите получить тигель добродетельных инноваций, вам нужен сосуд, который служит изолятором против всех сил, которые будут атаковать его извне или изнутри. И таким сосудом является биткоин, так? Мы создаем его. И сказав все это, принятие, полезность, производительность, все эти три вещи создают своеобразную денежную, химическую реакцию.
1: И последняя часть – инфляция.
0: Но инфляция – это почти способ, которым мы переводим энергию.
1: Это коэффициент
0: перевода энергии в область, где я ее трачу.
1: То есть мне
0: придется перевести свою денежную энергию в рубли, песо, доллары или евро, йены, если я попаду в одну из этих стран, потому что это их мир, а не наш мир. Итак. Если бы не было инфляции доллара, подорожал бы биткоин? Если бы в США была идеальная денежная политика, никакой инфляции, мог бы биткоин преуспеть? Да, он мог бы преуспеть. Если люди примут его, ведь у него есть технические преимущества, так? Если они примут его в качестве резервного актива, я имею в виду их выбор в сравнении с акциями, облигациями, имуществом, у вас все еще остается вопрос, как я передаю энергию во времени и пространстве. Так что я бы все равно принял его. Технологии все равно станут лучше. Если бы не было инфляции, нам бы все равно нравился iPhone. Если бы не было инфляции, тебе бы все равно нравилось общаться со мной по Zoom. Технологии стали бы лучше, и у нас выросла бы производительность. Мы бы изобретали всякие штуки, термоядерный синтез, лучшие материалы и так далее. И когда мы создали Zoom и объединили его с
1: YouTube,
0: мы общаемся, а кто-то выкладывает это на YouTube, и 100 тысяч человек смотрит на это, и у трех человек появляется идея, и происходит что-то, чего не произошло бы в противном случае. Для успеха биткоин инфляция не нужна так же, как для успеха Google, Apple или Amazon.
1: Просто в условиях инфляции принятие
0: ускоряется. При 2% инфляции он растет на 2% быстрее, при 10% инфляции на 10% быстрее. Теоретически, если облигация – это чистая энергия, и если облигации разбиваются на 20%, то это означает, что биткоин будет иметь 20% реальной доходности в той валюте, где вы видите эту энергетическую инфляцию. И это будет отличаться относительно системы отчета, каждой страны в зависимости от того, как они решили управлять своей валютой. Теоретически я могу привязать доллары, как в Сингапуре или УАЭ к доллару. Я могу привязать к золоту. Если я привяжусь к золоту, разница составит 34%.
1: Если я привяжусь к доллару,
0: разница может составить 10-15%. Если я привяжусь к песу, разница может составить 32%. Так что вся ценность биткоина относительно людей в экосистемах в домене будет разной. И, конечно, поэтому если я нахожусь в Ливане или Аргентине, биткоин будет для меня гораздо более ценным, чем если я нахожусь в Швейцарии. Именно. Я бы только добавил, что 2% инфляция увеличит принятие, скажем, на 2%, но по мере увеличения уровня инфляции, я думаю, это будет нелинейно, потому что если взять экстремальный пример гиперинфляции, то все будут перекладываться из своей валюты в доллар или в биткоин, что-то более надежное. Так что по мере увеличения скажем, с 2 до 10%, инфляционные ожидания людей фактически увеличивается, что дает им дополнительный стимул для прихода в биткоин или что-то альтернативное. Это многомерный, нелинейный процесс, и одна из динамик такова. Гиперинфляция вергает людей в панику. Высокая инфляция толкает их к этому. Низкая инфляция поощряет их к этому. Но мы отмечаем стоимость биткоина по отношению ко всем активам, материальным активам, всем продуктам, услугам, активам в той области, которая раздувается. И это также оказывает влияние на систему координат. Таким образом, система координат меняется в буквальном смысле. Когда чашка кофе стоит 1 миллион долларов, биткоин будет стоить 1 миллиард долларов, так?
1: <реклама>
0: да, это технология number go up.
1: <реклама>
0: так что в этом отношении она становится мощной. Итак, каждый из этих четырех эффектов, я не выписал их в виде формулы или уравнений, если бы я писал их, я бы написал f от принятия, f от полезности, f от производительности, потому что на самом деле это векторы, которые все время динамически изменяются по многим параметрам. Каждый из них – это общая идея, и все они взаимодействуют друг с другом, чтобы управлять мощностью сети. Но когда вы принимаете их все во внимание, вы просто понимаете, что биткоины – это энергетическая
1: сеть. Она будет
0: собирать энергию, и по мере того, как люди будут воспринимать ее, они будут воспринимать ее все больше они будут принимать ее все больше. А по мере того, как люди будут принимать ее, они захотят интегрировать ее с ее... с большей полезностью. И по мере того, как они будут это делать, естественно, мы можем ожидать, что производительность человека будет расти. Мы можем ожидать, что технологии будут развиваться. Если у нас есть только 0,1% принятия, это все равно, что иметь весь газ в одном проценте камеры. И я убираю заслонку. Можно ожидать, что так и будет меньше не станет. Джин вырвался из бутылки, джин будет расширяться. И тогда ставка на то, что правительство некоторых стран будет продолжать раздувать свою денежную массу, не является рискованным предположением. Хорошая ставка. Вероятно, все это случится. И это динамика силы сети биткоин. Такова динамика, и все, кто занимается маркетингом биткоина, вносят в нее свой вклад. Все, кто работает на технологии биткоина, вносят свой вклад. Все, кто просто ходлит биткоин, вносят свой вклад. Все, кто его ненавидит, то же самое. Каждый раз, когда другой актив терпит крах или другая валюта слабеет, все это способствует развитию сети. А затем этому способствует просто неумолимое течение времени.
1: Я думаю, что это
0: блестящий, уникальный способ взглянуть на сетевые эффекты биткоина. И я также нахожу интересным, что в центре этого вихря находится высшее выражение истины, которое когда-либо существовало. Биткоин – это буквально система преобразования энергии в неоспоримую истину о том, кто владеет какими UTXO. А 21 миллион – это как бы третья определенность в жизни. У нас были смерти и налоги, а теперь, по крайней мере, в социально-экономической сфере у нас есть это число – 21 миллион, которое, как мы знаем, нельзя изменить. И именно это подстегивает все эти эффекты. Биткоин – это киберэкономика, основанная на принципах истины соблюдения законов термодинамики, соблюдения законов Ньютона. Если вы собираетесь поклоняться богине энергии, вам лучше соблюдать законы сохранения энергии. И это та та самая консервативная денежная энергетическая система. Первая сберегательная денежная энергетическая система, которую мы когда-либо изобрели. Каждый может присоединиться к ней. Любой человек, любая семья, любая компания, любое правительство могут выбрать стать членом этой закрытой энергетической системы. И сберегательная энергия – это истина. Она начинается с этого простого принципа. Энергии нельзя ни создать, ни уничтожить. Вы можете потерять контроль над ней. Она у вас есть, вы можете потерять контроль на ней, она может рассеяться, и вы можете ее потерять. Так что нельзя быть ленивым или небрежным, вы должны направлять энергию. Но биткоин – это лучшая система в истории мира для контроля, хранения и направления энергии.
1: И именно поэтому она обречена на успех. Мне нравится, я никогда не слышал, чтобы это
0: было так сказано Сберегательная энергия – истина Это возвращает нас к тому, с чего мы начали разговор об Орле, утаскивающем козла со скалы Это использование наименьшей энергии, необходимой для достижения наибольшего результата. И это то, на что вы хотите сделать ставку. Это выигрышная стратегия, на которую вы хотите сделать ставку. И она указывает на ядро всей экономики, которая гласит, редкость придает вещам рыночную стоимость. Редкость – это движущая сила рыночной стоимости. Вещи, которые трудно получить и которые обладают полезностью, вот что придает им ценность на рынке. Самый редкий актив во вселенной – это энергия.
1: Вы не можете создать ее
0: больше. Если я дам вам некоторое ее количество, вы не можете пошевелить пальцами и увеличить это количество в два раза. Если ты потеряешь ее, она исчезнет. И вы можете играть во все эти игры, а термодинамика – это прекрасная область, потому что все думают, что они все ищут этот вечный двигатель. Законы термодинамики. Вы обыч... Мы обычно перефразировали их в MIT в шутливой форме. Мы говорили, вы не можете выиграть, вы не можете выйти в ноль, и вы не можете выйти из игры. Законы термодинамики. Это как... С точки зрения обывателя, вы не можете жульничать. В термодинамике нет обмана. Может показаться, что вы получили что-то просто так? Демон Максвелла. Он задавался вопросом. Может быть, я мог бы на самом деле бороться с энтропией или обратить ее вспять и получить порядок из беспорядка, разделив камеру, у меня есть демон, есть маленькая дверь, и молекулы прыгают вокруг. И что если мой демон откроет дверь, когда молекула прыгнет справа налево и закроет ее перед тем, как молекула прыгнет слева направо, я мог бы со временем с помощью случайности переместить все прыгающие молекулы на одну сторону камеры и уменьшить энтропию. И и они не могли этого понять. Они назвали это демоном Максвелла. Что не так с этим аргументом? Разве это не нарушает закон термодинамики? И ответ появился через сто лет, когда какой-то компьютерный ученый из IBM сказал... Указал, что в голове демона накапливается информация, и эта информация сама по себе создает энтропию. Так что нет, вы не обманываете. Как только вы действительно учли всю информацию, беспорядок и энергию в системе, она действительно соблюла законы термодинамики. Вы не можете обмануть время, вы не можете обмануть пространство, в конечном счете все сохраняется. Исаак Ньютон, все законы Ньютона, сохранение массы, сохранение энергии, f равно ма. Это основа физики, основа механики, основа каждой машины, которую мы построили, которая работает.
1: Это основа всего нашего теплообмена.
0: И это не было. Я имею в виду, что ученые-инженеры не очень высокого мнения об экономистах.
1: И одной из причин этого является то, что для экономистов не было
0: важным понимание закрытых систем, изолированных систем, сервомеханизмов, сохранения массы и энергии, Е равно mc квадрат. Е e равно C квадрат имеет значение. Это означает следующее. Если есть масса, то ее перемещение становится экспоненциально дорогим. E – это энергия. Хотите перемещать материал быстро, вам нужно свести массу к нулю. И вот как можно быстро перемещать вещи. Так что экономисты, возможно, то, что они делали, не имело значения для биткоина. А можно сказать, может быть, биткоин – это первый случай, когда технология врезалась в экономику.
1: У вас есть энергия, у вас есть технология,
0: у вас есть математика, которая врезалась в экономику. И теперь вы не можете быть действительно компетентным экономистом, если не цените замкнутые системы, энергоэффективность, математику, сохранение всего. Да, еще одна вещь, которая приходит на ум и, возможно, является уникальным способом взглянуть на биткоин – мы не можем нарушить законы термодинамики. Это правила игры, в рамках которых мы действуем в физической реальности. И биткоин в некотором смысле очень хорошо вписывается в эту систему, потому что он дает нам экономическую систему, в которой мы не можем нарушить законы. Он идеально соблюдает и согласуется с законами термодинамики в экономической сфере еще одна вещь, которая заставила меня задуматься, это была идея, которую я услышал от вас по поводу инфляции. Это то, что и ИПЦ низкий, но все, что вы хотите, быстро увеличивается в цене. Возможно, вы могли бы изобразить это в виде спектра. Вещи, создание которых требует больших... Затраты энергии растут быстрее, а вещи, которые создаются легко, подстраиваются, контролируются, как раз сливаются в корзину ИПЦ. Все потому, что законы термодинамики действуют, даже если вам этого не хочется. Вы не можете выйти из игры. Дормовой закуски не бывает, да?